1: Show me a moves. Okay.
2: Come on, let's go. This is fun. Nintendo. Nintendo.
0: Pessoal, beleza? Estamos começando mais um N Blastcast e hoje eu trago uma das maiores guerras que já aconteceram no nosso planeta Terra. Hoje iremos falar de Nintendo vs Sega. Estamos todos reunidos aqui com o nosso time de profissionais, começando pelo... Fala
3: aí galera, aqui quem fala é o Cuca e a Nintendo faz sim tudo que o Genesis faz e muito mais. <risos>
2: Eu sou o Luca e o que é a Guerra Civil da
1: Marvel perto
2: dessa grande guerra?
1: É, gente, que nem o Luca falou. O que é essa grande guerra perto, né? Dessa guerra que a gente teve da Marvel e tudo mais. E vamos saber ainda hoje aqui sobre a guerra entre a Nintendo versus SEGA. E aqui é ali. <risos> acho que é isso que a gente tava faltando, né, pessoal? Mas vamos lá. Luquita continua aí. O que a gente precisa falar dessa guerra hoje?
0: Então hoje iremos falar sobre a guerra que aconteceu. Nos anos 90, né, iniciando um pouco um pouco antes, né? A gente precisa entender um pouquinho do que se passava nos anos 80 com o Atari. Eu sei que eu sou o tiozão aí do grupo, mas eu queria saber de vocês. <risos> o que vocês têm a me dizer sobre o Atari e o Crash de 83?
2: Eu só tenho uma palavra aqui. ET Exatamente. outra palavra aqui, Excelente. ó. Lixão. <risos> lixão. Ele, é
3: ele é tão bom, ele é tão bom que ele foi enterrado. A foi definição de enterrado
2: né? vivo, né? Exatamente.
3: <risos> casa. A casa dele é o, o caixão ali, o lixão que ele foram botar no aterro ali,
0: jogar no jogo. Falando em Atari, então eu queria falar um pouquinho da minha experiência com um Atari. Eu que tive um Atari que não funcionava. O meu pai Comprou um Atari para mim, coitado, sem saber que estava funcionando, que não funcionava, e pior, ele comprou do meu tio, né? Meu tio passou a perna no meu pai, e quem Ih, se ferrou não fui não. eu. Casos de, é, casos de família. Casos de família. de família aqui Deu no N+Cash. Então assim, o que que acontecia? Eu ganhei do meu pai esse Atari. Na verdade, eu chorei demais, porque meu tio tinha uma oficina. E eu não sei que rolo que ele fez, ele conseguiu um Atari. E esse Atari ficava lá em cima de um balcão dele lá. Eu não sei se ele ia rifar, se ele ia vender, o que, que ele ia fazer. só sei que meu pai, coitado, foi lá e comprou esse Atari pra mim. E ele trouxe pra mim esse Atari feliz que ele tinha comprado, né? Que eu tanto que eu pedia. E quando a gente foi tentar colocar na TV, não funcionava. E tinha aquela velha história de que videogame estragava a televisão. Então, o que, que meu pai fez? Ele comprou uma TV preta e branco para mim. Né? Isso em que? Lá em 1990, 1989,
3: por aí, por aí. Eita, nós.
0: E o que, que aconteceu? Eu colocava aquele videogame, já tentava de tudo quanto é jeito tentar funcionar e não funcionava. Só que veio alguns cartuchos, né? E eu lembro muito bem que era o famoso Polícia e Ladrão, como era conhecido aqui, do, do Atari. Vocês chegaram a ver? Conhece o jogo? Isso não. É o Keystone stone Cappers. Se vocês não. não conhecem, então dá uma procurada, porque o jogo é muito divertido. Ele é legal até hoje. Eu tinha no meu celular até algum, um, algum tempo atrás que a Atari disponibilizou o jogo e dava para jogar pelo celular. Eu vou até dar uma procurada depois de novo uhum. no Google Play para ver se ainda dá para jogar o Keystone Kapers, que foi o primeiro jogo do Atari que eu joguei. Então, dando sequência aí, depois do Nintendinho, né, depois de falar aí da Nintendo... Com o NES, eis que surge outra empresa japonesa que é a SEGA. Uhum. A SEGA surge então com o Master System é, querendo começar a treta, querendo ver a coisa então, do bichão. É? Que eu
2: citei, né? É, era uma lenda urbana que tinha na internet e foi acho que desde os anos 80 né? Tem essa lenda urbana e que foi esclarecida ali por volta de 2013-2014. Então tá confirmado aconteceu. E foram enterrados não só jogos do ET, como também Pac-Man e outros jogos que estavam parados no
0: mercado. Certo. Vamos entender um pouquinho do que aconteceu naquela época? Então, assim, a Atari, né, ela dominava o mundo dos games, mandava ali sozinha e soberana, até mesmo porque ela já tinha ultrapassado aí o Odyssey. E o que, que aconteceu? Uma onda de jogos, uma enxurrada de jogos ruins, começaram a surgir naquele período. Então, eis que a Atari resolve produzir um jogo do ET investindo milhões por conta do filme. Só que esse jogo sairia, é, vamos dizer aí, que meio que às pressas, meio que é isso nas eu coxas. Falar, bem nas coxas. E... Né? Sim, e o pessoal meio que torceu o nariz e não gostou, porque realmente o jogo é ruim, né? Eu acho que até o Hong Kong lá, que a gente falou no último cast, ganha desse, de, desse ET, né? Sim, sim, sim. Eu não vou a ficar falando é... de Hong Kong aqui, senão vocês vão começar com a idolatria de vocês por conta desse jogo <risos> péssimo. E assim, o que aconteceu foi que o ET ele ficou soterrado, primeiramente, antes de ir para o deserto, ele ficou soterrado, empoeirado dentro das prateleiras das lojas, né? O que aconteceu, então, foi que a Atari produziu mais jogos do ET do que consoles, que já haviam sido vendidos. E esses jogos ficaram lá, pegando poeira nas prateleiras. Né? Isso trouxe o famoso Crash de 83,
3: e a grande questão desses jogos parados, de, de, dessa desse, onda de jogos ruins, é que era realmente várias empresas queriam ganhar dinheiro em cima do videogame que estava dando muito dinheiro na época, e só que nenhuma delas tinha criatividade, elas pegavam o jogo... Não tinha um o selo jogo, de qualidade, poderoso. né? Exatamente. Você, o consumidor, ele não tinha como saber, uma forma de saber se aquele jogo era bom ou ruim. você tinha capinha ali com desenho genérico. Não tinha mídia. Sabe que game, me lembrou isso, Coca. Vídeo, nem nada. O quê?
0: Uma notícia que eu vi é que agora a Steam, ela vai aceitar qualquer coisa. Simplesmente você tem um jogo, você quer publicar na Steam, você... Chora a bota e publica ele. Vai dar, é. merda,
2: vai vai dar da merda, vai dar <risos> merda. Vai não. dar é merda, vai dar
0: merda. É algo não,
2: vai ainda... dar...
3: Porque diferente de 1970 e 80, na época da Atari, hoje a gente
0: tem mídia, tem, gente tem vídeo pra saber se o jogo é bom ou não. Aí... Sim. E o que Eita se destacava bagação. naquela época era a gloriosa Activision, né?
3: Uhum, exatamente. Foi bom... ela que surgiu, foi... Foi ela que fazia os poucos jogos os bons dos milhares que tinham os montes lá.
0: Com River Raid, é, Enduro,
3: Pitfall. Duro, né? Pitfall, só, só jogar. Foi você que... é sou apaixonado o... por Pitfall, você não é, tem noção.
2: No, no último cast, que o, o Luquita foi falar de Pit Fighter, ele é, falou Lourdes. uma vez... <risos> ele falou Pitfall uma vez errando assim, nossa, eu quase matei ele. Eu falei, não, cara, como
3: assim, velho? <risos> Quando a Atari percebeu que estava diminuindo a venda dos seus jogos, dos seus consoles, porque as pessoas estavam enjoando, porque não achavam jogos bons, ela resolveu tomar uma medida, que foi o quê? Fazer um jogo do Atari, ali um e um, que é para ser um System seller. Só que ela queria fazer o quê? Ela queria fazer o lançar o jogo para o Natal daquele ano, para vender muito, porque no Natal vende muito. Só que o que aconteceu? Sim. Faltava três semanas pro Natal. O jogo tinha que estar pronto em três semanas. Aí, o que aconteceu? Vocês já tem um resultado aí.
2: É, parece eu fazendo os jogos do meu, da minha faculdade, né? Tô fazendo faculdade é, tipo de poderoso. jogos. Eu tive duas semanas para entregar um jogo ali. Eu acho que vai ficar Pô, pior mano. que ter Exatamente.
3: Nem o pior que a... a... Atari contratou um cara lá que tinha feito o um jogo do Indiana Jones, cara de qualidade, só que três semanas, nem o Miyamoto faz o melhor, não faz um jogo decente.
2: Ah, o Fez Miyamoto faz. acho que faz, hein?
0: Foi, faz, faz, talvez. <risos> Naquela época, hein? mas enfim. Por fim, o que aconteceu é que a indústria de videogames quase... Morreu. Morreu.
3: Morreu.
0: O, a, a indústria de videogames ficou na tela de
3: continue, assim, ó.
0: Ten, <risos> nine, <eight. Continue. risos> E é aí que entra... A nossa queridíssima Nintendo Li Teve algum contato com o Nintendinho? Há bem pouco, para falar bem a verdade
1: <risos> O que eu tive muito, muito contato Foi com a SEGA Quando era criança Depois eu tive mais contato com a Nintendo
0: Então segura aí Que logo a gente vai falar da SEGA E você vai contar <risos> suas histórias aí pra gente Pode deixar esse que a Nintendo então surge em 1983 no Japão com o famoso NES ou Famicom, né? A Nintendo ela queria trazer algo revolucionário, um videogame que pudesse aí competir e até superar as expectativas perante ao Atari e foi é, algo que fez bastante barulho na época. O Nintendinho, como ficou conhecido aqui no Brasil, demorou muito para chegar em terras Tupiniquins. Eu mesmo tive contato com um Famiclone, né? Que era uma cópia do Famicom japonês. E o cartucho dele era um cartucho pequeno. E quando eu percebi que era diferente do cartucho do meu primo, eu não entendi muito bem, porque o meu cartucho era tão pequenininho, o meu primo tinha um NES original americano, né? E o cartucho era bem maior. Vocês chegaram a ter contato com esses cartuchos, já viram a diferença do cartucho maior... E do cartucho com mais pinos, né? O cartucho de 72 pinos, que é aquele grandão.
2: Olha, a minha experiência com o Nintendinho, ela é bem pequena. Se resume a duas coisas, né? A primeira, quando eu era pequeno, eu tinha o Super Nintendo ali, que eu ganhei do meu primo. Só que, ao mesmo tempo, a gente achou no sótão um videogame que meu irmão ganhou quando eu era pequeno e nunca funcionou. E a gente pegava as fitas, tava escrito ai, ah, não sei quantos jogos, mil jogos, a gente ficava babando. Porque era igual, né? Era tipo, não igual, era parecido a fita com o do Super Nintendo. Então a gente tinha essa noção de que era parecido, assim, era da Nintendo no caso, né? Só que nunca chegou a funcionar. A gente sempre tinha esperança de um dia ligar e estar tá funcionando. Só que a gente nunca chegou a ver ele funcionando. Mas hoje, tendo a noção, eu sei que era um desses Famiclones. Depois eu fui ter contato com os jogos do Nintendinho, num DVD que meu avô comprou que vinha com um controle, e dentro do DVD, jogos do Nintendinho.
3: É, minha, o meu primeiro videogame foi justamente o DinaVision, que era um dos famosos famiclones Na época, tipo assim, eu, eu tipo assim, não fui enganado, tipo, pelas pessoas, igual as pessoas que foram enganadas pelo PlayStation eu queria o DinaVision, <risos> e pra mim era um videogame com jogos novos, assim, super normal, porque já era o que eu jogava no, nos emuladores. Então, o primeiro contato que eu tive era o da Navision Famiclone ali. E a, o cartucho era o pequenininho, que eu acho que é o do... Se eu não me engano, é o do Famicom, que é o... Que lá a fita era menor do que aqui no, aqui no ocidente. Que, que a fita Sim. era grandona.
0: A fita menorzinha é a fita japonesa, e a fita de 72 pinos, que é a fita maior, é a fita americana, é isso, não é?
3: Sim, sim. Essa, no caso, eu nunca tive contato. Um dia eu quero ver, porque a primeira vez que eu vi aquela fita enorme, eu fiquei meio, caraca, o tamanho desse cartucho. Eu, tava continu... eu cresci com o Super Nintendo no 64, quando eu vi aquele negócio enorme, eu, cara... Mas eu... um dia eu preciso pegar aquele cartucho e ver como é, e eu... e eu ficava meio impressionado, como aquele... Quando ganhou meu Dada na Vision, em cima ficava escrito assim, videogame compatível com Nintendo, já que é um Famiclone, Fla obviamente, roda Nintendo ali. Só que eu ficava meio assim, mas que Nintendo, tá ligado? Porque eu conheci o Super Nintendo e o Nintendo 64. Teve um dia que eu tentei enfiar a fita de 64 ali e não, não, não entrava. Eu, eu fiquei meio, ué, o que, que eu faço aqui? Mas foi o meu primeiro. Logo o meu primeiro videogame, eu não sabia que era Famiclone, mas. Foi justamente o Danavit, foi o único contato que eu tive com algo parecido com, com o entendi.
1: Eu sei que a ascensão da Nintendo, ela foi muito grande nos Estados Unidos e no Japão. Ela tentou fazer contrato com a Atari, só que não deu muito certo, a Atari meio que deu... Ela deu um pé atrás, tipo, a Nintendo tava tudo certo para conseguir fechar contrato e tudo mais com a Atari, porque ela queria ter a ascensão dela nos Estados Unidos. E a Atari, a Atari deu um pé pra trás, né? Tipo, ela falou, tomei assim e tudo mais. E que teve aquela questão também, acho que era do Donkey Kong, não era? Que, tipo, teve sim. uma treta e tudo mais. É,
3: sim. No caso, é, até onde eu sei da história, a Nintendo... Tipo assim, o Crash de 83 foi algo uhum. que aconteceu nos Estados Unidos. Onde os jogadores americanos sim, ficaram sim, meio uhum. que enjoados do, de videogame, então a Nintendo, ela com o Famicom, ela lançou o primeiro o Famicom lá, e estava fazendo sucesso no Japão, já que o japonês gosta de videogame
1: pra caramba, e não joga de... Sim. E depois fez um pouco de sucesso também na Europa, não era?
3: Eu acho que não na Europa, acho que na Europa foi, foi um lugar onde a Nintendo demorou pra conseguir entrar. Sim, Eu, sim, ela foi que... uma das
1: últimas que ela conseguiu entrar, mas aí quem fez mais sucesso em outros lugares, que tipo a SEGA, ela fez mais sucesso, que detonou foi aqui no Brasil, sabe? Por isso que ela sim, conseguiu sim. um pouco mais que detonar a Nintendo questão então. disso,
3: né A Nintendo, quando ela veio aqui pro Pro Ocidente pro
1: Brasil?
3: Uhum. Não, 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 não é ocidente, no caso do Ocidente Américas em que... geral América em geral sim, sim. Ela ela fez o que? Ela tinha que conquistar esse público americano Que já tava enjoado de, jogo... de videogame Já tava desistindo Aí eu lembro que ela fez, ela fez o que, lembro como se eu tivesse na época, pelo que eu sei no caso. Mas uhum. eu, tô, eu tava lá, eu tava lá, tava vendo. Nesse 86, eu tava, vendo. Tá 96, eu,
1: Cuca, eu tava tá vendo 86.
3: Que... Muito bom. Relaxa. Tipo isso. Aí no caso o que, o que ela fez, ela trocou o, a aparência do, do famicom, que parecia um brinquedinho lá, ela fez alguma coisa mais tecnológica, high tech uhum. para época, no caso, e criou e e, nos vi... e ela selecionou os melhores jogos. Ela fez o filtro, aquele selo da Nintendo de qualidade. Sim. Que no, ca... no caso do Atari ninguém ninguém sabia quais eram os jogos bons. A Nintendo no caso ela fez o selo ali para filtrar os jogos bons, assim para con... conseguir conquistar os jogadores americanos. Ela fez a o que deles. o
1: Atari deveria ter
0: feito. Exatamente é isso.
1: Exatamente. <risos> E depois de toda a ascensão da Nintendo e da Sega, o Atari acho que ele meio ficou é... arrependido, o... vamos dizer assim. Volta o cão arrependido. É, tipo um arrependido, bem arrependido, sabe? Eu
0: também. Então, eis que surge no mercado uma outra empresa japonesa, a Sega. Ela surge Quem dia é? 20 de outubro de 1985 com o Sega Mark III. Que daria, então, a origem ao famoso Master System, tendo seu lançamento em outubro de 1986. Olha só, no mês do meu aniversário, do ano do meu aniversário, que surge isso. o Master System.
3: Isso aí fez aniversário com o Master System, cara. Fiz aniversário isso.
0: com o Master System. É, mas
1: quem salvou a SEGA foi realmente Nakayama, né gente? Fala sério. Acho que ele foi um dos homens mais importantes da história da SEGA, né? É. <risos> Fala pra gente, quem foi
0: Nakayama?
1: Então, Nakayama ele só foi quem liderou a empresa, né? E acendeu o mercado doméstico de videogames dentro da SEGA. E ele conseguiu vender o game, né? Digamos assim, se vocês puderem me ajudar mais um pouco <risos> que Pelo <risos> que eu lembro <risos> Que eu consegui lembrar agora Mas enfim <risos> Mas foi ele que conseguiu fazer o nome da SEGA virar Acho que o que ela conseguiu Até um grande tempo, digamos assim Que não vou falar que até hoje, né?
0: <risos> é... <risos> Yakayama tá foi o CEO da, da Sega.
1: Sim. E também, eu, como que eu posso dizer? Também foi o que afundou, né?
2: <risos> é. De certa forma. Ou você certa vai forma. como um herói, ou viveu bastante pra se tornar um vilão. <risos> exatamente.
3: exatamente. <risos> Mas lembrem também que foi o criador do Game Boy, do criador do D-Pad, que vocês jogam até hoje, que também criou o Virtual, o Virtual Boy. Então, todo mundo acerta, mas também erra. Também
1: é bem pessoas... isso. Não tem como é. ser
3: perfeito, então...
1: cara. Não tem como.
3: <risos> <risos> Exatamente. Ah, no caso, a Nintendo, ela, ela, como ela corrigiu o erro da, da, da Atari... Ela conseguiu, ela conseguiu dar a volta no mercado, ela conseguiu a liderança do mercado. Então, afundou um pouquinho pra... Afundou não, mas dificultou um pouquinho pra a SEGA conseguir se erguer ali, porque a Nintendo tava dominando tudo. Mas, pelo menos, ela conseguiu sobreviver ali no meio. Até no, na Europa, ela conseguiu um pouco mais de relevância do que a Nintendo.
0: Uhum. Mas,
3: foi, um, foi uma treta. Foi a, a, a SEGA tentando lidar ali com o mercado. Ela tava com... Ela tava lançando os jogos dela, o, o Alex Kidd. Só que ela tinha... Qual o problema do Master System? A Nintendo, ela tinha muito contrato de exclusividade com vários jogos, vários jogos em multiplataforma. Que o, o Master System não tinha, mas o Master System tinha os seus exclusivos ali, tinha os seus atrativos, mas ainda não conseguia bater de frente, porque faltava alguém. Um, um mascote legal, mas legal que o Alex Kidd.
0: Falando de Alex Kidd, eu joguei muito Alex Kidd na minha infância, eu não tinha o um Master System, tinha que ir para casa de um primo. E a gente passava muito tempo jogando o Alex Kidd em Miracle World, né? Jogo sensacional, divertidíssimo, eu tenho ele aqui, sempre que dá uma vontade de jogar Master System, eu instalo... O Master System, eu tenho dois Master Systems e tem um que tem o Sonic na memória e o outro tem o Alex Kid. E sempre instalo o que tem o Alex Kid na memória para poder jogar. Tiveram algum contato com o Alex Kid, com o Master System, emulador ou do tio? Achou mais alguma coisa aí no sótão, Luca? Não, o meu maior contato
2: com o Alex Kidd é no canal Velberan Games. Não sei se vocês conhecem. O Velberan ah, é muito
3: claro. bom. É o melhor canal, o melhor canal que tem. Não, a, gente tá ele... merchan, a gente tá fazendo o merchan dele aqui, mas que se dane, ele é muito bom.
1: Ah, ele merece, Beberã, ele, ele é, é, é um ícone, cara, que não tem como você nem fazer mais merchan do cara de tanto que todo mundo já conhece. A ele é demais. Jussi é né? falar, eu... ah, o Belberan uma pessoa falar, ah, não conheço.
2: Não, mas... hoje em dia, hoje em dia eu não sei como ele tá, não tô acompanhando muito. Mas eu sou de uma época que, acho que em 2013, ele era apaixonado pelo Alex Kidd. Então ele fazia altos vídeos de Alex Kidd, então foi assim que eu acabei conhecendo. Nunca joguei, é, mas tenho muito interesse. Na verdade, eu joguei, mas não passei a primeira fase ali, que eu fiquei meio irritado. Daí eu, aí eu parei. Fizeram, <risos> fizeram um
0: jogo pro Velberã, né? Velberã e Miracle Wars. Muito
3: bom isso, muito bom.
0: Não, eu,
1: eu tô que nem o Lucas, assim, cara. Eu conheci por causa do Belberan e, cara, na hora que eu vi o jogo também você comentou agora que fizeram um jogo para ele se ver é do quanto o cara
0: virou um ícone por causa do jogo. Então, pessoal, uma curiosidade que eu queria relatar para vocês, compartilhar com vocês, é que eu lá, jovem, mancebo, com meus seis anos de idade, meu primo deveria ter um pouquinho mais. Deveria ter uns oito, nove anos. A gente chegou numa parte do Alex Kid onde tinha um chefão, um boss. E ele era uma mão. A cabeça dele é uma mão. E a gente tinha que disputar alguma coisa com ele. né Eis que hoje eu sei que aquilo era Joaquim Po. Mas na época, a gente não tinha nem noção do que era Joaquim Po. O que era... Pedra, papel e tesoura. Então, a gente, a gente chegava nessa parte e morria. Não tinha, continue, a gente pegava e morria. Perdia todas as vidas. Até que eu e ele começamos a anotar as sequências em que esse vilão é, mostrava né? pedra, papel ou tesoura então assim, é algo curioso porque naquela época a gente não tinha nem noção do que era, a gente, a gente conseguiu vencer o jogo por tentativa e erro, e toda vez anotando no papelzinho né qual que era a sequência, e por fim a gente já lembrava de cabeça qual que era a sequência que a gente tinha que fazer para poder passar aí os, os chefões aí do Alex Kidd Miracle World o
3: conceito de estratégia com é certeza.
0: Que...
2: Estrategia.
0: <risos> memory card é para os fracos.
2: Aí ah, meu irmão, a gente tinha um dicionário de inglês, que a gente traduzia algumas coisas, assim, que era tudo em inglês, né? Então, a gente tinha um dicionarinho, é, a gente anotava os passwords no, no verso. E Eu tinha até hoje aqui, é, tudo anotado, é, Scooby-Doo e todos os passwords, assim, tudo certinho. E meu irmão falava password, então... Se um dia eu falar password,
0: <risos> vocês dois estranhei. Perdeu,
3: perdeu, perdeu. Passa
0: word, passa word. Eu, eu também tinha meu caderninho, queria muito encontrar. Eu lembro que eu a minha irmã anotava os passwords do do Pateta e Nossa. Max. Aladdin, Nossa, Top Aladdin. Gear, estava tudo anota, anotadinho no caderno. E a Cega,
2: né, vendo que estava ficando para trás, ela resolveu contra-atacar. É, Ale. Coloca a música aí do Império Contra-Ataca, aí. <risos> pra <tentar> de fundo.
3: <risos> então,
2: a SEGA contra-atacou. Ela comeu ali a largada da nova geração e lançou ali o seu Master System. Porque nos Estados Unidos, por causa de direitos
0: autorais, foi chamado de Genesis. Exatamente. E aí inicia a treta. Aí,
3: na verdade, a treta ainda não estava iniciada.
0: A, 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 ela, ela, é, ela mas... Virou. É o ela... é um embrião. Ela... Não, a não, a não, gente, não, gente não, pode não, entender não, é o seguinte. A gente pode entender que é aí que a Nintendo, vendo que a Sega tinha lançado um videogame mais potente, ela precisava se mexer. Né?
3: A SEGA, ela fez o quê? Ela pô, lançamos aqui um videogame mais potente, vamos bater de frente, vamos derrubar o Nintendinho.
0: E se a gente for parar para analisar, foi num período muito curto, porque o Mega Drive, ele vai surgir o seu lançamento no dia 29 de outubro de 1988. Nossa! Então, assim, foi um período muito curto que a SEGA deu pro Master, é lógico que o Master ainda ficou um tempo no mercado, né? No Brasil, ele ainda é vendido em 10 vezes na, nas Casas Bahia até hoje. <risos> é verdade, é, tipo isso, tipo é. Que verdade mesmo. <risos> então, a SEGA realmente estava nervosa. Ela, ela queria realmente ultrapassar as vendas aí do, do, do Nintendinho, né? do NES. E já fez o console mais poderoso
3: e já querendo preparar um personagem... Que batessem de frente com o Mario, porque o que segurava a Nintendo era a, o console e o seu maior exclusivo. Então ela tinha que lançar isso. Mas então, você quer
2: saber? Que... O Alex Kid é bem melhor que o
3: Sonic.
1: O foi corajoso,
3: Olha a moral do cara. Ele já quer puxar o cara. Fala.
0: Você disse que ela precisava de um mascote, mas o Sonic já tinha surgido no Master. Não, não, ó na ver... Peraí. O... o
3: Sonic já tinha no Master mas sim, o Sonic sim. você já viu a data de lançamento do, 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 do Sonic do Master
2: 91
3: é? 91, ou seja foi junto ou foi junto um pouco depois do Sonic do Mega Drive hum, curioso passado. então o que aconteceu não, não sei se tudo aqui que a gente falou vai pra gravação mas enfim, o que aconteceu a, é, a SEGA, ela tava preparando esse, no, o, esse novo personagem ju, junto com o que o Mega Drive já estava no mercado ali conseguindo espaço tava com dificuldade ainda? Tava porque a, a marca da Nintendo era muito forte mas estava co, começando a ganhar seu espaço por ali a Nintendo, que não é boba nem nada, dominando o mercado e tá vendo outra ali conseguindo uma fatia foi lá e lançou o Super Nintendo e aí, a, a, a SEGA, não querendo perder de novo, é, cair na mesma, foi lá e lançou o Sonic. Lançou a carta na manga e tacou o Sonic. E a zoeira, a treta foi instaurada ali. <música>
0: Antes da gente instaurar a treta mesmo aqui no cast, a gente tem que lembrar que a SEGA ela queria criar um personagem que ficasse bem longe do ar infantil. Uma coisa mais cool,
3: né? Isso.
0: isso, uma coisa mais adolescente, mais b10. Mais black né? processing. Então, eis que o Sonic ele surge para ser um diferencial. Né? O Sonic, eu acho que foi o que o estopim aí, o pavio da, da, da bomba pra estourar a treta, vocês não acham não? Justamente, foi, foi o,
3: o, o lance da SEGA pra não deixar a, a Nintendo dominar de novo, foi agora vão lançar Sonic, vão mostrar como ele é maneiro e, e ele corre rápido e o processamento do videogame é Black Processing, ele corre a mil por hora assim, de tudo e... você vê que o conceito do Sonic já entra no, no lance do processamento do console, pra mostrar a superioridade dele. Então,
1: eles queriam também um personagem para bater de frente com o
3: Mario, né? Exatamente. O Sonic foi criado para tretar, para tretar para
1: tretar. <risos> eles não criaram ele simplesmente para criar.
2: <risos> e a Nintendo, né, vendo que ficou para trás, ela tava ali muito na zona de conforto, né? Ainda apostando no Nintendinho, achando que ainda dava para encarar. Mas assim que a SEGA largou na frente, ela decidiu agir também.
0: Então a Nintendo surge com o Super Nintendo no dia 21 de novembro de 1990. E que data, hein? Que Início data. da década de 90. Eis que começa então essa treta entre a SEGA e a Nintendo. De fato, né? Eu acho que assim, Nintendinho e Master System... Estavam ali disputando, mas realmente os anos 90 ficou marcado. As duas empresas se batiam de frente, elas se cutucavam diretamente, né? E eu acho que tudo isso ficava exposta nos comerciais, né, Luca? Isso é o que eu ia falar, né?
2: É, começou os anos 90, eu, eu prefiro uma opinião minha, eu, eu prefiro acreditar que na parte de videogame, os anos 90 foi, tipo, a corrida espacial dos games, né? Cada um tinha que superar, ah, eu fiz guerra isso, ah, fria, não, Eu fiz isso. É, não, mas também a corrida espacial, a né? Fria. Ah, eu vou Já chegar tô... primeiro, eu vou chegar depois. Não, mas eu cheguei mais longe. Então, foi essa escalada, né? Parecida igual o Kuka falou, com a Guerra Fria. É... Então, ele começou a cutucar. Ali parece coisa até de torcedor, né? Começa ah, aqui a, a, a Sega faz, a Nintendo não... <risos> Então, esses comerciais, eu acho que hoje em dia seria muito proibido, né?
0: Com certeza. Mas eu gostaria, seria
3: bom. Pô, seria muito bom se eu tivesse essas coisas em dia. Tá? Não, não gente... isso
2: dá saudade,
3: mano. Não, não dá saudade porque
0: eu não vivia, mas eu queria que essa treta hoje. Na época, a gente não via esses comerciais por aqui, né? Era uma coisa ou outra. Um comercial que eu lembro muito bem que eu via aqui. É do ou nada? Isso? Era Nintendo ou nada, mas o que fica, ficou mais marcado na minha, na minha memória era o comercial do Donkey Kong. O comercial brasileiro, Donkey Kong. Do macaco é, lá? Isso, macaco. do macaco, né? Do Sim. chimpanzé. Então, é, tinha esse tipo de comercial, mas a gente não via uma empresa... A, a Nintendo cutucando a SEGA, porque eu mesmo não tive contato nenhum com um comercial na época da SEGA. A gente tem que lembrar que a Nintendo, ela, naquela época, ela tinha ainda muitos contratos com Third parties e o forte da Nintendo eram os RPGs. Eu lembro que o meu primo, quando foi comprar o Super Nintendo dele, ele já conhecia o, o, o Mega Drive, e eu lembro que o meu primo, ele, ele preferiu pegar o Super Nintendo na época porque ele jogava o Zelda Link to the Past. E ele dizia para mim que ele gostava desse tipo de jogo que o Mega Drive não tinha. Outra coisa também que ele falava para mim na época era que os jogos de Super Nintendo salvavam e os jogos de Mega Drive não salvavam, né? Então era o diferencial. A Nintendo ela tinha essa pegada dos RPGs, coisa que a Sega não tinha. Então, para quem gostava desse tipo de jogo, era uma opção para pegar o Super Nintendo, né? Mas como a Sega ela mostrava, o Sonic era um jogo rápido, era uma coisa que não acontecia no Super Nintendo, né? Então, todo mundo ficava ali entre a cruz e a espada. Na época, eu acredito que realmente o gosto dos formatos, pelo formato dos jogos era o que falava mais alto. Eu, particularmente, eu escolhi o Super Nintendo por conta do Mario World. Ah, eu não tive a opção de escolher,
2: né? Meu primo me deu, ele tinha comprado 64, ele me deu o Super Nintendo dele. Só que eu já não. Igual eu falei no começo, eu não conhecia é, esse outro lado. Eu achei que era a única coisa que tinha, então eu vou jogar. Então eu não tive essa opção de escolher, mas. Se eu voltasse nos anos 90, eu escolheria, é óbvio, a Nintendo.
3: É, eu teria escolhido o Super Nintendo também.
0: Então, eis que a guerra estava instaurada, todo mundo se cutucando. A Nintendo fechando contratos e contratos com várias empresas. A Capcom, a Square, muito forte na época. Eram vários jogos é, exclusivos. Muitos jogos que saíam diferente é, para o Mega Drive. E um caso desse é o caso do Aladdin, que eu adoro as duas versões. Eu gosto mais da versão do Super Nintendo, mas a versão do Aladdin, do Mega Drive, também é fantástica. Então, assim, foi uma disputa muito acirrada entre as duas, né? A SEGA correndo para fechar contrato com outras empresas, com seu time ali cuidando do Sonic. No caso, realmente, a Nintendo ela já tinha esses
3: contratos de exclusividade já desde a época do Nintendinho. Mas ela se manteve com a Square, como vocês falaram aí. Tinha muito desses RPGs que não tinham no, é, no Mega Drive, no Genesis, porque a Square, principal desenvolvedora de RPGs, estava com a... estava fechada com a Nintendo. Então, você tinha essas exclusividades. Como, como Master System... Como o Mega Drive conseguiu esse espaço no mercado aos poucos, tanto com, com esses comerciais mais agressivos, que foi justamente o, o, que, a, o que a SEGA quis fazer, então não apelou tanto para comerciais agressivos, porque ela já tinha o mercado, ela não, ela não, tinha, ela não tinha quem agredir, a, a, a SEGA já estava abaixo dela, ela vai fazer o que? Empurrar a SEGA para baixo? Não faz sentido. Então. A SEGA veio com esses comerciais agressivos para conseguir espaço, para mostrar a Nintendo não é a única aqui, eu posso fazer melhor que ela, eu quero esse espaço. E, e a SEGA conseguiu esse espaço e conseguiu algumas, alguns jogos que eram exclusivos, que saiu só para Nintendo, saíram pra, pro, pro Mega Drive também. Tanto tinha o Street Fighter, tinha o Mortal Kombat, tinha vários outros jogos que estavam saindo também pro Mega Drive. Então, ela conseguiu, ela conseguiu esse espaço no mercado.
0: E a SEGA, ela sempre tentava trazer essa questão de que o Mega Drive não era coisa para criança, né? Algo que Tudo a bem. Nintendo, ela batia na tecla que o, o NES e o Super NES era algo família, e a uhum. SEGA, ela já foi por outro lado, querendo mostrar que era uma coisa mais descolada. A gente até falou da uhum. questão do Sonic C B10, dele Mostrar que ele é descolado. E a gente via que a, a SEGA ela começou a apelar. né Apelou nos comerciais. Ela viu que ela não tinha a parceria que a Nintendo tinha com as third parties. Não era a mesma. Então ela começou a fechar acordo com artistas. É um exemplo o caso do Michael Jackson. É, com o Walker, você diz. Ou no Sonic 3. O famoso Sonic 3. Não. No caso do Moonwalker. É.
3: é, tem um o Moonwalker. O próprio comercial do Genesis 2 aparece o Michael Jackson lá no, no Smooth Premium. Vocês já é, viram esse comercial?
2: É... aparece o Michael Jackson. É, aparece o, o Michael Ma Jackson ali pra mostrar que no Nintendo, ali no Super Nintendo, não tinha o jogo do Michael Jackson. Porque o Michael Jackson na época era o auge, né? Sim. É,
3: exatamente. Também, então tinha bastante essa marca do Michael Jackson. Até o aquela questão que tem gente que dige mente mas muitos até o produtor do Michael Jackson falou que ele
0: estava envolvido no, na trilha sonora do Sonic 3. Na verdade ele apenas não participou mesmo né por conta daquele caso né controverso dele lá com, com, com as crianças lá e, é, tem, e tem não boata, deu muito
2: certo. E boato que ele participou, que ele ajudou, mas não divulgaram por causa que na época. É tava... que
0: não ia ficar muito bom para a imagem da SEGA por, sim, por conta é, do Michael Jackson estar tá envolvido aí com essas coisas. É, eu, ouvi, eu já ouvi duas histórias sobre isso. Uma
3: dizia esse lado, de que não ia ficar legal para SEGA. E a outra dizia que o Michael, o Michael trabalhou, só que por causa do, do chip de áudio do, do, do Genesis ele não gostou tanto assim do resultado final e ele não queria o nome dele ali não sei, pode ser qualquer uma das duas mas pode-se dizer que o Michael Jackson trabalhou ali no jogo porque, assim, eu depois que eu ouvi falar dessa história eu fui parar pra jogar o Sonic 3 e meio que parece que eu consigo sentir um pouco das músicas do Michael Jackson no Sonic 3 então, sei lá, acho que é verídico, sei lá, pelo meu ver
2: é, acho que verídico a gente sabe mais, que mas. é, né mas o, a gente não sabe qual é a história Porque ele não quis é. ter o nome vinculado ao, ao game, né Ou a SEGA não quis o nome Veiculado Eu ao... chuto
1: na primeira opção que vocês deram tipo Tava tendo toda aquela polêmica hum. Logicamente eles não queriam sujar o nome dele Com tudo aquilo que tava acontecendo Mas é. que nem o Eu falou, Tá acho". claro, Tá claro que tem as músicas dele lá Sabe? Uhum. Agora fica aí na, na opinião de todo mundo né? O que
0: acha melhor pensar Se for a primeira opção que vocês deram na segunda Outra coisa que acontecia para fomentar ainda mais essa disputa era que a Nintendo meio que censurava seus jogos. Isso fica bem claro no Mortal Kombat.
3: Exatamente. A é, ia é
0: falar do
2: sangue.
0: Nós né? é sangue,
3: exatamente. É né? é, então, sempre bem protetor ali. Até porque, de todas as desenvolvedoras de, de games, por mais que houveram mu muitas desenvolvedoras japonesas, ela que. Ela sempre foi a mais tradicional, mas lá no Japão costuma ser bem conservadora, então ela, como tradicional japonesa, ela sempre foi conservadora ao extremo, e esse foi um dos casos.
1: É, acho que foi eu acho uma que coisa só uma... no começo, né? É. É mais um começo, que eu ia dar um adendo, que você falou de ser conservador no Japão por conta dos jogos e tudo mais, foi só no começo. Porque depois disso, hoje em dia não existe mais isso.
3: Ah, hoje em dia o mercado aí, é, então tá sabendo, graças a Deus. Não,
1: eu digo, tipo, pelo Japão mesmo, né? Mas enfim, fala, Luca. Não, então, o que eu ia falar que foi um tiro no pé.
2: Isso da Nintendo de retirar o sangue do Mortal Kombat. Eu acho Exatamente. que as crianças estavam fissuradas em ir no, ir no. Nossa, eu vou no Fliperama, vou jogar, tem sangue, tem porradaria. Nossa, aí chega. Aí chega pro Super Nintendo. O garoto vai todo pimpão jogar e, e não sai nada de sangue. Fica aquela coisa então, meio amigável. Parece que são uns textos é... né, amigáveis.
3: Dá um
1: desânimo. No caso, <risos>
3: não, não, eu não diria que eu tiro no pé, porque, tipo assim... Tá claro, a criança queria ver. E óbvio que a melhor experiência ali do Mortal Kombat é ver um monte de cabeça rolando e sangue jorrando. Mas, tipo assim, a, a Nintendo, eu acho que ela também não queria se... Assim, se ferrar com os pais que pagam pelos videogames, então acho que ela ficou meio... eu acho que os pais não vão gostar se tiver sangue aqui no jogo, então eles que pagam, então eu acho que melhor a gente tirar essa vida.
2: Mas o que eu disse que foi tiro no pé, justamente porque esporte, aí... Do jogo. Parece que é assim, parece que o Mega Drive deu uma disparada quando lançaram o Mortal Kombat pros consoles, né? Porque você preferia comprar qual? Se você quiser jogar Mortal Kombat... E eu, nesse caso, iria pro Mega Drive
0: Vocês falaram aí Que, no caso é, Vocês optariam, né? Se tivesse a oportunidade De escolher, na época Entre o Super Nintendo e o Mega Drive Nesse caso do Mortal Kombat Eu vou falar pra vocês, assim, que Na época eu nem me atentava a isso Eu tinha o Super Nintendo, jogava o Mortal Kombat E não fazia tanta diferença Até porque eu não tinha contato Quando criança com o Mega Drive, eu via sangue apenas na versão do Arcade. E a gente sabia que a versão uh, do console caseiro era diferente do Arcade, né? Uhum. Então, assim, eu acredito que, pra mim, na época, o sangue não fazia tanta diferença. Mas era um diferencial pra muita gente aí. A gente analisando, a gente vendo uh, alguns documentários, o que o pessoal fala da época fazia diferença, principalmente para as pessoas mais velhas, né? Quem estava na sua é. adolescência na época, com certeza, sabia que o Mega Drive ele tinha sangue no Mortal Kombat, então era, sim, um diferencial.
2: Mas dessa treta toda, né? Dessa guerra civil dos consoles dos anos 90 quem saiu vitorioso nessa foi a gente, né? De... <risos> é, a gente, a gente teve jogos maravilhosos de todos os lados, né? É, eu, não, eu não conheço tantas. A parte do Mega Drive, eu confesso que eu tenho muita curiosidade em conhecer. É, mas a gente saiu
0: vitorioso.
2: Então a gente tem que ficar feliz com isso.
0: <risos> eu também acho. Tanto mais jogo melhor. Com Exatamente. certeza a Nintendo ela tinha jogos ótimos. O Mega Drive também tinha jogos ótimos. A gente tem que se lembrar também que um diferencial do Mega Drive era a placa de som. É,
2: sim. O, o Mega Drive tocava até o, o, o Silvio Santos, que é o show do milhão, né? Se não me engano.
1: Ele tinha uma placa a mais, digamos assim, que deixava o é, som dele. Um, um canal a, a mais, de, uma coisa. Um canal a mais, que foi o diferencial de venda nos Estados Unidos.
3: O que eu lembro. A... O, o chip sonoro superior era do Super Nintendo, que foi a não, própria Sonic. Não, gente,
1: não. Que... não que foi
0: Sonic
2: não, não. Oh, oh, não, não. O Mega Drive, <risos> O meu Mega Drive fazia voz. Foi o que tantos, eles conseguiram véio.
1: vender nos Estados Unidos. Foi por isso que eles conseguiram vender. Como assim, gente? O, o som do Mega
3: é, hoje tá, é muito mais limpo que o Sonic, gente. Ah. É
1: assim? uhum. Gente,
3: não é, gente, agora eu tô com medo de, de passar a informação errada, porque tudo que eu ouvia. É que o que? No caso, a Nintendo ela tinha boa relação com a Sony na época, antes da treta do, 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 do Playstation, do negócio CD, a Sony, que conceituada em fazer aparelho de som, ela tinha feito um, um chip sonoro para o Super Nintendo que dava ele mais um, um, som, ma um som melhor. Até porque eu lembro do, dos jogos que eu joguei do, do, Mega, Dri do, do Mega Drive ele tinha uma sonoridade um pouquinho mais inferior do que o do do que a do Super Nintendo o som o som que eu, que eu, eu ouço em Zelda e, e o Mario World é muito mais limpo do que o, o som que eu ouço no, no, no Sonic jogando e tipo assim ah, mas, mas não é só Sonic. Eu me fala
0: nisso depois eu só não em quesito técnico em quesitos técnicos o som do Super Nintendo era superior mas a cega sabia absorver, ela absorveu melhor a a Programação ela conseguia trabalhar melhor com a programação do jogo e absorveu melhor essa questão do, do da sonoridade, né? Então, ó, o Mega Drive ele usava uma modulação de frequência para produzir aqueles timbres peculiares imitar instrumentos da melhor maneira possível. Por isso, suas características pode-se dizer que tinha seu próprio instrumento, um sintetizador.
1: Uma coisa também que eu tava falando antes que eu errei que na verdade é que não queriam colocar esse negócio do som para vender nos Estados Unidos, mas sim no Japão onde o território da Nintendo era grande. Então eles queriam alcançar o grupo lá, entendeu? Tipo, de vendas.
2: Pra acabar essa discussão, no Mega Drive, fazia a voz do Silvio Santos quase que limpinha ali. Então, o melhor sistema de som ali era do
0: Mega Drive. É, se tá tinha boa. o Silvio <risos> Santos falando, Toma, era o Mega porra. Drive, tá boa. Tinha, tinha Silvio porra. Santos no Super Nintendo? Não tinha. Então, o Luca pôs um Eu fim na sei. guerra. Tá, Ó, tá o boa. Luca colocou um fim nessa guerra de gerações, de anos tem voz do Silvio Santos, é melhor, acabou. Acabou, fim da história. Fim da história, tá, acabou. Então, sabendo que não teve vitória nem de um lado nem do outro, quem ganhou aí foi nós, gamers. Eu queria pedir para vocês que indicassem aí dois jogos, um jogo da Nintendo e um jogo da Sega. Da Nintendo,
2: vocês sabem, eu sou muito fã do Super Nintendo. Eu vou indicar
0: o primeiro
1: eu tô só
0: tô esperando eu tô, esper eu tô esperando o Donkey Kong, vai lá não, não, não
2: eu vou indicar o primeiro jogo que eu zerei é, vocês não sabem, mas eu tenho um amor nossa, muito grande pela Disney, mas também pelo Mickey, então eu vou indicar o Magical Quest 1 eu sei que tem o 2 e o 3 que dava pra jogar cooperativo mas eu joguei o 1, era sozinho e foi o primeiro jogo que eu zerei, eu acho maravilhoso, eu jogo até hoje. Eu acho que é um dos melhores jogos para Super Nintendo, então eu indico Magical Quest 1.
0: Realmente o jogo é fantástico, toda aquela leva de jogos do Super Nintendo com a Disney são fantásticos. Eu falei né anteriormente da questão do Aladdin, o Aladdin é um dos meus jogos preferidos do Super Nintendo, mas tem Rei Leão, tem Pinóquio... Toda a franquia do Mickey é realmente fantástica.
2: Não, você falou de Rei Leão e já veio o trauma da segunda fase na minha cabeça agora. Das eu... girafas, <risos> né? Eu é. vou dormir agora. Mas, então, agora falando de SEGA, eu vou indicar um jogo que eu conheci faz pouco tempo. Eu conheci pelos canais aí de games antigos no YouTube, que é o Altered Beast. Eu gostei muito do jogo, eu joguei ele, eu baixei emulador... Nossa, eu gostei pra caramba. Acho que é meu jogo favorito da Sega. Uh, ah, tem o Alex Kidd também, mas eu vou bater nesse.
3: O Alter Ed Beast dá muito medo.
2: Eu gosto do, do Alter Ed Beast. Esse jogo verdade é verdade cara. Eu, eu, é bizarro. mas eu gostei muito dele. Mas é maneiro,
3: é um jogo maneiro, é um jogo maneiro.
2: Eu achei ele bem, assim, diferente, sabe? Eu achei ele bem parecido é. também com o Golden Axe no sentido de gráfico. Sim, sim. Eu acho que até utilizaram, reutilizaram. Eu, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que reutilizaram para fazer alguns monstros, pegaram do Altered Beast e jogaram no Golden Axe. Mas eu acho ali esses dois jogos também, eu gosto muito do
0: Golden Axe. A gameplay, cara, a jogabilidade desse jogo, realmente, é... é nossa, me dá a náusea, cara, mas Olá, vamos novo. lá. Aqui a gente tá aqui para tretar hoje, mas para respeitar também a escolha de cada um.
2: <risos> não, eu gosto muito, cara, é... é, é assim, eu não sei porque também mas eu, assim, é um jogo que me encantou bastante.
3: Então para Super Nintendo eu vou recomendar aqui um jogo que é excelente, é uma experiência única que você só vai encontrar no Super Nintendo até hoje você não vai encontrar nada igual, que é simplesmente um jogo com uma história profundidade emocionante assim. Procure aí um jogo muito bom Hong Kong 97.
2: Oh. What
3: Ah, não, é, é é, não, não é um jogo, esse, cara, é um jogo incrível com uma história aqui, surpreendente assim, a história de um cara ele é primo do Bruxelia e ele já não matou basta um tanto que a gente de falou mil. desse jogo no último ele queixo ele matou um bilhão e meio de comunistas então, esse jogo falando
0: é. em primeira mão desse jogo, né? é, é. Nem falou dele Cara, no
3: último episódio. Não, não, é porque esse, esse, esse jogo precisa qual o infinito, todo mundo tem que ouvir dele. Se quem não ouviu o outro cast, vai ouvir isso. Que joguem Hong Kong 97, que é um jogo... Não
0: joguem, não. Eu ainda vamos vou lá. fazer o um remake desse jogo, hein. É a
3: vamos. Tá, e cega... Pior que eu não tenho muito... Não, o problema, o meu problema com o Mega Drive é que eu não tenho muito o que recomendar do que já foi falado, do que você já sabe o que jogar então se você tem o um Mega Drive, jogue o Golden Axe, jogue o Double Dragon jogue o, jogue o, o Outer de Beast e esses jogos clássicos porque o que eu, eu joguei é de é Mega
0: Drive porque... não,
3: joga, que esse jogo é maneiro tem o Zeus lá, que é todo loucão lá e ele fala e o som dele assusta pra caramba, nossa, e... assusta mesmo. É <risos> não, 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 o som aí você vem falar de Silvio Santos falando bem me fala o que esse cara fala, me fala ah. o que esse Zeus aí fala, olha o som, do que, ele, olha o som que ele faz, assustador.
0: Vem falar de um <risos> som melhor do, do Mega Drive e me fala desse cara aí. Cuca, você... Eu acho que é melhor a gente deixar de lado essa coisa de som escroto aí, porque senão a gente vai descobrir mais coisas, assim, de uma noite escura, sozinho, jogando uh -huh. tal jogo.
3: Exatamente. Som bom meio, gente... Som de Mega nem o som do Mega Drive, nem o som do mais System supera o som do 64 com a Range amarela. <risos> Só deixa aí, fechando, próximo ali. Né? Agora ali fala.
1: Ah, gente, eu sempre sou dos clássicos. Eu... O que eu posso dizer, né? O que eu gosto pra caramba da Super Nintendo é o Super Mario World. E eu gosto. Não gostando de Donkey Kong, sabe? Tipo, eu tenho uma raiva muito grande de Donkey Kong. Então, <risos> não. Tipo, é porque eu não. <risos> eu, sério, eu não Olha conseguia. Triste. Eu não conseguia, cara. Não. Eu morria muito. Eu não sei se era porque eu era muito ruim. <risos> Ou ainda sou ruim, não, não sei dizer isso, mas enfim. Eu não jogo isso mais, dava raiva, mas eu acho que todo mundo pode ter essa experiência. Mas continuando, porque senão o Luca vai chorar.
2: Eu tô chorando já. <risos>
1: E da Sega, da SEGA Mega Drive, o que eu mais jogava, que eu gosto pra caramba até hoje, é de Sonic. Eu, tipo, eu que nem falo, eu sou dos clássicos, então, Sonic pra mim foi o que mais marcou, né, então... Qual dos mil? Qual dos o mil Sonic? O dois. <risos> Do dois. <risos> Com certeza, foi o que eu, acho que é o que eu mais jogava, sem brincadeira. Mas olha, Luca, por favor, ah, que não
2: Deus fique é melhor, bravo. É que não, coisa, eu já tô, eu que já. É uma já... coisa
1: assim que eu não sei, cara. É legal dar raiva pra caralho. Não tanto que crash, mas dar raiva. <risos> mas enfim.
2: Não, eu, eu cortei relações, tá? Acabou.
1: Olha <risos> <risos> ah lá, ficou bravinho. Eu mas enfim. Ficou bravo, ficou eu... bravo. Ah, vai Isso, ficar de mal né? comigo os próximos cast, mas tudo bem. <risos> Acompanhe
2: esse desenrolar de eventos, ouvinte. É, vamos ver. É. Vai, vai ser, e vai. um próximo dia próximo episódio vai volta. de
3: Dragon Ball Z... Nunca <risos> morre. Frieza <Fraser> morre. Nunca morre. Ainda vai explodir.
0: E por fim, eu vou deixar duas indicações aí. Vou começar pela SEGA. Vou falar aí do meu jogo preferido, que é o Street of Rage e aí a gente teve aquela discussão sobre a questão do som eu aconselho a todo mundo a ouvir a trilha sonora desse jogo realmente é fantástica a questão do, a questão do sintetizador usado, né, na trilha desse jogo a, a música eletrônica, ela te puxa para frente ela é uma música animada e realmente o Street of Rage é um jogaço aí, quem não teve oportunidade, quem não conhece Vai atrás que eu tenho certeza que vai gostar muito. E a minha indicação aí vai para um jogo que talvez a gente não comentaria, a gente não falaria em um outro cast, mas que é um jogo que eu amo de paixão, que é o Tetris Ataque do Super Nintendo. Vocês conhecem esse jogo?
2: Olha, para falar a verdade eu não conhecia. Eu tetris,
0: Tetris da Nintendo. Só que isso aí, eu acho que não se foi esse. O Tetris Ataque é o Tetris da Nintendo, é o Tetris do Yoshi. Então, é assim, é bem legal porque não é o um Tetris convencional da gente ter que montar é, as pecinhas que vão caindo. Na verdade, a gente tem que mudar de posição com as cores. Depois, vocês dão uma uma procurada. É bem estilo Candy Crush. Mas é muito bacana, porque dá para jogar de dois. E eu tenho é, um carinho muito grande por esse jogo, porque eu jogava com a minha irmã. Ela gostava muito. Então, a tela é dividida ao meio, você escolhe o teu personagem, né? O Yoshi, o Bowser, tem vários personagens para você selecionar. E aí, você vai fazendo as sequências e, consequentemente, você vai jogando um tijolinho do outro lado de quem tá jogando com você então quanto mais sequência você faz mais tijolinho você vai empilhando e a pessoa tem que quebrar aqueles tijolinhos senão ela perde e é muito bacana é um jogo que eu tenho um carinho muito grande fica aí a minha indicação do Tetris Attack para Super Nintendo então pessoal, chegamos ao fim de mais um cast eu gostaria de agradecer demais o carinho de vocês pedir para vocês deixarem nos comentários aí o que vocês sabem o que vocês acham dessa guerra aí entre a SEGA e a Nintendo? Tem informações aí que a gente não falou? Com certeza tem, mas deixa nos comentários aí pra gente saber o que vocês pensam sobre isso, qual é a sua plataforma preferida. A gente vai ficar muito feliz em ler aí os comentários de vocês.
2: É isso aí, pessoal. Comentem aí. É muito importante esse feedback de vocês para a gente sempre melhorar e sempre trazer aqui interações com vocês. Então, comentem aí, quem sabe aparece no próximo episódio. Então, muito obrigado pela audiência de hoje.
3: Então é isso, gente. Tchau, até mais. Adios, orvete. Bom voyage. A sala vista, baby. Bata a porta do sonobate. Escafê não Saia daqui.
0: Thank you for playing my game. E como o Luca diz, e com essa a gente se despede. Uh,
3: tchau!
0: <risos> Valeu!
3: Tchau!
0: Valeu!